1: 2020. Sean todos los hombres y las mujeres bienvenidos a Agiten Copas. El programa dedicado a la viticultura y al enoturismo. Estamos transmitiendo desde FM 105.1, radio SOS, ser otro ser, para toda la República Argentina y el mundo, porque también a través de las redes sociales y de la página de FM 105.1. SOS nos pueden escuchar en vivo y además seguramente eh, quien les habla Graciela Soto todavía no me había presentado vamos a estar viralizando y compartiendo en, desde Facebook, Twitter, Instagram desde todas las opciones que nos dan por suerte la tecnología hoy ¿Qué sería de nuestras vidas si no estuviésemos con la tecnología tan, eh, tan a mano hoy por hoy? Como les decía, mi nombre es Graciela Soto, soy periodista y este 2020 el mundo se ve, se siente, se vive como una película de terror, de suspenso, pero también de acción. El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, con motivo de esta pandemia, mencionó en un momento, dijo algo así, que este momento era un momento en el que ganemos un poco menos, no dijo perder, dijo ganemos un poco menos de los que puedan, por supuesto, no los que puedan, los que podamos tener la posibilidad de relegar algo, que lo hagamos en pos de un bien mayor. Y, y este programa tiene esa lógica. Como periodista me pregunté qué puedo hacer yo para ponerme al servicio del otro. Y pensé en autogestionarme un espacio radial, que es lo que más me gusta. ¿Por qué? Porque hay que dar a conocer... Un montón de industrias que debido a este momento que está atravesando el mundo se han paralizado. Y hay que darlas a conocer porque cuando esto pase, porque esto también pasará, hay que comenzar a, a darnos una mano entre todos. Y es por ese motivo que la industria vitivinícola en Argentina lo que hace es darle trabajo a más de 130.000 personas y casi 200.000 en total, o 250.000 personas en total, eh, digamos, en, en el contexto, en el arred, alrededor. Pensemos que no solamente eh, las ginotecas, eh, los restaurantes, la, la industria, los sommeliers, lo, los trabajadores golondrinos, por supuesto, que también trabajan de, de, de juntar las vid, la uva. Entonces, es una industria que genera mucho empleo, mucho, mucho empleo, y ves por ese motivo que, Queremos difundir todo ese trabajo, queremos ponerlo en manifiesto, queremos que los oyentes conozcan un poco más. Y además de todo esto, además de generar puestos laborales, puestos de trabajo, eh, quería difundir el turismo. Eh, una de las actividades que ha sufrido, que está sufriendo estos efectos de, de la pandemia, ha sido el sector turístico. Es por ese motivo que se está hablando mucho de revalorizar el turismo interno, Argentina es hermosa, Latinoamérica es hermosa, Argentina, uno camina dos pasos en la ciudad de Buenos Aires y ve edificios increíbles, uno ve parques increíbles, en cualquier lugar que uno esté, yo me, yo me pongo a pensar, no sé, quien anda caminando por ahí por Ramos Mejía puede conocer, o puede conocer un poco más acerca de lo que fue la casa de eh, Marilyn Walsh. digo, cada rincón de nuestro país, de Argentina Es novedoso Tiene algo para que nosotros Que nos conozcamos, miremos Así que también Darle mucha manija Al turismo interno Yo no conozco las tratas del Iguazú Es una deuda pendiente Que obviamente que la voy a saldar Entonces, cada uno de los rincones De Argentina también van a estar En este programa, en anjita en Copas eh, Sé que lo que estoy diciendo es un poco triste, ¿no? Porque estamos hablando de pérdidas laborales y, y, y todo este, esto, esto que está sucediendo que nos ha dejado a todos un tanto con sabor amargo. Pero este programa, ¿no? en Copas tiene que ver con esto, con brindar, con encontrarnos. Y, y quería, quiero que sea un programa para todos los oyentes y a la noche o cuando lo escuchen se, les dé la curiosidad de decir, bueno, ¿qué lugar podemos planear conocer de Argentina qué vino podemos compartir nuevo ¿no? durante mucho tiempo cuando yo voy a una heladería siempre pido los mismos gustos, y si hay tantos gustos eh, en el panel ¿por qué me quedo con solo los dos? no, innovemos seamos curiosos el que tiene la posibilidad que haga un, un, un disfrute distinto, así que bueno, agiten copas, es este programa eh, de el fruto del viñedo, ¿no? esa uva, esa cosa tan chiquitita eh, que es la uva, bueno, la uva va a ser la protagonista de este, de este programa. Todo lo que suceda en la industria vitivinícola de Argentina y, y la región, por supuesto, estará reflejado en este programa, en Agita en Copas. Bueno, esto fue más o menos un esbozo de lo que quiero que sea Agita en Copas, lo que quiero compartir con los oyentes. Eh, voy a empezar a hacer los agradecimientos pertinentes, ¿no? Eh, primero y principal a Mariela Génova, que fue la que me alentó desde el primer momento en hacer este programa. A Juliana Alessi, locutora, quien puso su voz para la apertura del programa. Y a Karen Ganzo, que es la directora de la radio. La verdad es que espero pronto conocerla personalmente, porque eh, es una radio que tiene más de 30 años en San Martín provincia de Buenos Aires, y la verdad es que sostener una radio en estos últimos tiempos es tan importante eh, la comunicación, lo celebro. Así que para mí es un gran honor estar, ser parte a partir de hoy, primero de agosto de FM 105.1 SOS, ser otro ser, qué hermoso eso, ese contexto, ¿no? Ser otro ser. Yo creo que después de esta pandemia debemos, es casi una una orden, debemos ser otros, tenemos que tener otra otra comprensión de lo que viene, ¿no? Ya vimos que la muerte la tenemos ahí, así que hay que celebrar cada día. Bien, así, sin más, les cuento eh, de qué trata este primer programa. Voy a tener tres entrevistas, vamos a estar hablando con Estefanía Rodríguez, sommelier, vamos a ver de qué trata qué ser una sommelier. ¿Hay que estudiar para tomar vino? Vamos a preguntar eso Después también Vamos a estar hablando con la licenciada Inés Sánchez. Inés es psicóloga y también la pandemia nos ha atravesado a todos con la tecnología, ¿no? Creo que no te tenés que olvidar ni del barbijo ni del celular. Así que también cómo ha atravesado la tecnología y como este programa tiene que ver también con el vino y no queremos que sea una un programa eh, que incite al consumo desmedido del vino. No, no, todo lo contrario, queremos que sea un programa un servicio, entonces en qué momento el exceso del consumo alcohólico ya es un problema y es por eso que la licenciada Inés Sánchez va a estar presente en Agita en Copas, y por último eh, y no menos importante por supuesto tenemos la voz de un historiador, hoy es primero de agosto y todos los primeros de agosto en Latinoamérica se celebra el día de la Pachamama y dicen que hay que tomar tres traguitos de caña con ruda Tres sorbitos, no en ayunas Y en este contexto vamos a estar hablando con El historiador Mauricio Villarroel es de Santiago del Estero Santiago del Estero ha cumplido años, hace muy poquito Y es más, es en la provincia de Santiago del Estero En donde llegó en el siglo XVI la primer vida Así que estos son los invitados del día de la fecha y en instantes comenzamos con la primera entrevista.
0: Agiten copas.
1: Segundo bloque de Agiten Copas. En este primer programa eh, tenemos invitados, como siempre, que este va a ser el espíritu de Agiten Copas. La idea es que tenga invitados y que sean los que saben, los que nos cuenten. Ya hace un instante mencionábamos que Agiten Copas tenía que ver con eh, la industria vitivinícola y es por ese motivo que vamos a invitar a Estefanía Rodríguez, ella es sommelier y le vamos a pedir que nos cuente aparte de, de si que hay que estudiar para conocer de vinos, pero bueno, Estefanía Rodríguez, bienvenida a Gita en Copas, este primer programa relacionado con la industria vitivinícola de FM 105.1. ¿Cómo estás Estefanía? Graciela, ¿cómo estás?
2: muchas gracias por la invitación a este primer programa de Ací en Copa, y bueno, también saludo a, a toda la, la audiencia.
1: Estefanía Rodríguez, sommelier. ¿Qué significa ser sommelier?
2: Eh, uf, significa mucho. Significa ser eh, comunicador, comunicadora del mundo del vino. Significa conocer los procesos de elaboración de, de los vinos. Eh, el vino nace en el, en el viñedo, nace en el terroir y, y todo lo que es el trabajo del ingeniero agrónomo, conociendo los suelos, la planta en profundidad y todo el trabajo de, del enólogo en, el, en, el, en la bodega eh, son factores importantísimos, son protagonistas muy importantes en el proceso de, del nacimiento del vino. Pero después, ¿qué pasa? Una vez que ya ese vino está logrado, ya está por salir al mercado, ya está embotellado, eh, viene nuestra parte eh, de, de, de protagonismo que es comunicar, ser comunicadores oficiales eh, de, de una bodega, de varias bodegas, y con el objetivo de hacer totalmente entendible este maravilloso mundo del vino y llegar a todos los consumidores. Eso significa a consumidores que toman eh, vinos de un segmento de precio o de otros, eh, que toman eh, vinos en diferentes formatos. Hoy en día, en la actualidad, no solamente estamos hablando de botellas de vino, estamos hablando de latas, uh -huh. estamos hablando de bagging box también. Eh, pero bueno, ese es el rol fundamental del sommelier, comunicar. Después, bueno, tenemos la parte de servicio, tenemos la la parte de, 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 de ferias, también la parte de, de ser como, entre comillas, ¿no? Eh, como periodistas, muchos sommeliers, vivimos en, en foros, siempre en foros, en blog, hacemos podcast, siempre con un objetivo fundamental, que es llegar a todo el consumidor, cualquiera el que sea y que tome el vino de la bodega que sea o del segmento de precio que sea.
1: sabes que en estos últimos 20 años, si no más o menos, estimo yo, la industria del vino en sí, a ver, creo que los argentinos se dieron cuenta la gran calidad de los vinos argentinos, pero primero porque fueron en Europa, lo destacaron, siento eso, como que gracias a que muchas personas destacaron el vino argentino, o sea, grandes personas desde, desde Europa decían, qué bien el vino de Mendoza, es que los argentinos revalorizamos los vinos que tenemos acá,
2: Sí, eh, en gran parte ha sucedido eso, más prácticamente en todo lo que fue la finales de la década del 80, principios del 90, eh, llegadas de, de renombres muy importantes como Michel Roland también, y que empezaron a decir wow, acá en Argentina, en estas partes, eh, tanto sea de Mendoza, de Cafayate, se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Mm -hmm. eh, después todo lo que fue eh, el puntuar los, los vinos a través de críticos internacionales, como Robert Parker, que en Argentina es Luis Gutiérrez el que, el que evalúa los, los vinos, después James Ackling, Tim Atkins, eh, empezaron a ver a través de, de bodegas muy particulares todo ese crecimiento, pero creo que lo fuerte eh, en cuanto a vinos de calidad empieza a surgir en los años 90, a principios de los 90. Uh -huh. Antiguamente nuestro país siempre fue una región vitivinícola, pero antes hablábamos de eh, los clásicos, eh, del clásico país productor de vinos a granel, la gente consumía mucho más, estoy hablando antes de los 80, pero lo que empezó a pasar después es que empezó a aparecer el cliente selecto, es decir, voy a consumir poco vino, pero voy a consumir ya de calidad, entonces... Uh -huh empezaron a aparecer otros eh, otros formatos, en realidad.
1: Claro, claro. Estaba viendo que en el año 2010, eh, por decreto presidencial, y que luego se ratifica en el 2013, el vino Bebida Nacional. Esto es una, la ley 26.870. Como teniendo ya esa postura, ¿no? Como que el vino sea bebida nacional, hace también a fomentar la, la industria vitivinícola en Argentina, ¿no? Ya es una ley y como siempre mencionamos, o, o en algunas oportunidades hemos tenido eh, esta charla, ¿no? hace 40 años, 50 años, lo que había en la mesa era un vino, era un vino familiar, y los chicos tomábamos poquito vino, con mucha soda, y esto en los últimos años explotó el tema de las aguas saborizadas, tal vez la cerveza, eh, pero sí, como que el, el vino perdió... Eh, su protagonismo, y creo que ustedes, me refiero a los sommeliers y a las, a las bodegas, no tienen un gran trabajo en salir a competir con otras industrias, no digo, aguas saborizadas, gaseosas colas, eh, otro tipo de, de bebidas.
2: Sí, y algo que también ha pasado fue que eh, muchos años atrás ha fallado también la comunicación, porque lo que nos ha sucedido con la industria es que esas aguas saborizadas, gaseosas, e incluso la cerveza, cerveza comercial y artesanal, eh, a nivel nacional estoy hablando, empezaron a ganar mayor protagonismo. Entonces, fue también eh, ver cómo la bodega, cómo el enólogo, cómo el sommelier llegaba al consumidor. ¿Para qué? Para sacar, para desmitificar en realidad ese tema de que eh, el vino, para tomar vino tenés que saber de vinos. Entonces, uh -huh. Eh, la gente empezó a decir bueno entonces vamos a tomar una cerveza total nadie me va a preguntar de la cerveza y hablamos y el, el clásico eh, perdón eh, el, el clásico diálogo de el sabor del encuentro que claro. lo hacía una cerveza muy bueno entonces qué pasó eh, las bodegas empezaron a perder también venta acá ya uh -huh. o sea, fue toda una cadena entonces eh, se dio un, un giro de un, un giro de, de cabeza, un open mind, siempre digo yo, con el vino tiene que llegar a todo el mundo. Y si a la persona le gusta almorzar o cenar con un vino dulce, lo que siempre hace un sommelier es aconsejar. Sobre gustos no hay nada escrito. Y felicito a esa persona, por darte un ejemplo, no menor, felicito porque, porque está consumiendo vino. ¿sí? Entonces a esa persona, ejemplo, eh, como conozco un montón, de, de wine lovers, porque ahora a, a ese consumidor apasionado se lo llama, eh, escuchándote un poco de, al principio de todo este tema de la tecnología, se lo llama el wine lover, como también están los food lovers, es decir, la gente que ama eh, comer, comer en los restaurantes, pedir comida, take away etc. Y eh, volviendo al tema, eh, vuelvo a lo mismo, es apoyar eh, el consumo del vino. Entonces esa persona te dice... Ejemplo, mira me cociné esto, pero amo tomarlo con un vino blanco dulce. Yo felicito a esa persona porque está consumiendo vino argentino. Lo que puede hacer siempre el sommelier es aconsejar. Tal preparación o tal comida puede ir con tal vino. Pero es un consejo. Después la persona elige verdaderamente lo que le
1: gusta. Uno sugiere nada más. Claro, sí. Bueno, hace un instante mencionaba exactamente esto que... Alrededor de 150.000 puestos de trabajo genera el vino y 200.000 en lo que sea, vinotecas, restaurantes, toda una industria a su alrededor, incluso el enoturismo, esto de empezar a revalorizar ya eh, el lugar del viñedo, también como un lugar turístico, ya seguramente, eh, ahora te voy a preguntar qué, qué lugares conoces, por qué lugares te ha llevado el vino, ¿no? Si, si has recorrido provincias. Yo pienso en vino y pienso en Mendoza. Pero me parece que me quedo corto, ¿no es cierto?
2: Eh, sí, eh, en realidad siempre al principio, cuando yo hace varios años que me recibí, pero uno decía Mendoza, la ruta del vino, la cuna del vino, eh, y es como que no, no, no pensaba ir a la parte de Cafayate, de Jujuy, ¿qué pasó? Esto en los años fue cambiando, obviamente, eh, sigue como escenario principal Mendoza, pero empezó a aparecer todo el protagonismo de Cafayate. De la ruta del vino en Tucumán, eh, todo por la ruta 40, empezó a haber eh, bodegas en Jujuy, en La Rioja. Entonces, más allá de que, ella, eh, de que esas bodegas han estado, empezaron a crear un circuito. Cómo llegar a la bodega, cómo conocer la bodega, hacer la visita guiada a, a los turistas. Y la verdad que, gracias a Dios, siempre todos... Eh, 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 viajo todos los años a Mendoza, pero antes de recibirme, siempre... Eh, fue como que Mendoza me terminó me, perdón, me terminó de, de, de decir, bueno, quiero ser sommelier. Siempre todos los viajes que he hecho a Mendoza, que, que habían sido antes de recibirme, que ni siquiera todavía estaba estudiando en ese momento, eh, han sido con mi familia, con amigas, y siempre hacíamos la ruta al vino, o sea, conozco otras partes de Mendoza, porque la alta montaña, trekking, es una provincia que uno puede hacer lo que sea, si no te gusta el vino tenés un montón de opciones para hacer en Mendoza, pero eh, nada, fueron dos viajes que me marcaron y me terminaron de definir a dónde dónde quería eh, a dónde quería ir, a dónde quería apuntar, y después sí me ha pasado de conocer eh, a través del trabajo eh, Cafayate, conocer bodegas eh, de Tucumán, y, bueno, este año tenía viaje planificado para todo lo que es Río Negro, la Patagonia, eh, San Patricio del Chañar, que es un, una localidad a 50 kilómetros de la provincia de Neuquén, eh, Chubut también, hay viñedos y bodegas en Chubut, eh, pero, bueno, esa esta pandemia ha frenado todo eso. Sí. Pero eh, te sumo algo eh, para redondear, eh, Viste que estos días estuvo el hot sale, bueno, mucha gente ya programó, ya compró su pasaje para Mendoza, obviamente cuando bueno se pueda viajar apoyando el turismo interno y Mendoza fue la primer provincia con más pasajes vendidos, vuelvo uh -huh. a lo mismo, la gente puede ir a conocer las bodegas o puede hacer otras actividades, tiene las, las termas de Cacheuta también Mendoza. Eh, y bueno, y es la, eh, la primera provincia vendida con mayor pasaje, eh, vuelos aéreos, eh, para, eh, para nada, para, esa, para ese punto, para Mendoza. Y a la su vez, ahora en la pandemia, lo que ha pasado es que Mendoza empezó a, con su turismo interno, a que el mendocino conozca un montón de bodegas que el mendocino no conoce. Porque a veces también me ha pasado de hablar con muchos mendocinos de ahí, de, del lugar, y que te dice, mira yo conozco dos o tres bodegas, te puedo llevar a las otras, pero no las conozco, y decís, wow, o sea, es como que, no sé, el mar platense lo conozca el mar, ¿me entendés? Entonces, las bodegas, para hacerlo todo interno, porque Mendoza no puede recibir todavía gente de, de otras provincias, eh, empezó, eh, muchas bodegas, casi todas, empezaron a crear menú, promociones, degustaciones gratis, ¿para qué? Para que el Mendoza, abrirle las puertas al mendocino, que no conocía tal bodega, que era suponete, tan conocida o lo que sea, eh, y empezar a activar todo ese turismo. Creo que, que bueno, cuando esto pase o cuando te digan, mira, podés salir con todas las precauciones, vos algo dijiste del barbijo y de, del teléfono, son cosas fundamentales. Eh, mm -hmm. Creo que mucha gente va a ir a todo lo que es Cafayate, el norte, para tener un poco de calor y cambiar la vista hacia la montaña. Y todo lo que es Mendoza y el sur va a haber mucho turismo, gracias a Dios. Espero que eso pronto suceda.
1: Estefanía Rodríguez Polo, te pueden seguir en esa cuenta en Instagram. Así es, arroba Estefanía Rodríguez,
2: guión bajo, Polo. Eh, hay mucha gente que tiene miedo a preguntar porque piensan que son preguntas muy básicas. Y la verdad que eso es lo que queremos sacar de nicho, ¿no? Ninguna pregunta es básica y todas son válidas. Y, y más para algo tan lindo y tan placentero como es tomar vino compartir eh, una copa de vino con tu pareja, con tu amiga, con tu familia, eh, en aquellos lugares donde se puede hacer alguna reunión, eh, aqu aquellas provincias, ciudades, y, y disfrutarla, disfrutarla, ¿no? Uno para tomar vino, eh, a ver, cuando uno estudia sommelier, estudia la carrera y estudia un montón de materias técnicas, estudia eh, físico-química, eh, es estudia en realidad, pero eh, aquel wine lover, aquel apasionado Es disfrutar del vino Un poco lo que decía Alejandro Vigil Que es un enólogo muy conocido de eh, Ícono de Catena Zapata Es el vino te gusta o no te gusta Más allá del análisis que le pueda hacer yo eh, Con todo, eh, con, con la cata visual, olfativa y gustativa Pero el vino al consumidor es: ¿Te gustó el vino o no te gustó el vino? Después le podemos encontrar Todos los matices, la acidez, el tanino eh, el sabor, el tacto en boca pero el vino es, te gusta o no te gusta aquel vino de 150 pesos como aquel vino de 1500 pesos o sea, ya, ya no estoy hablando ni, ni de
1: precio ni de bodega en realidad Estefanía, muchísimas gracias por pasar por este primer programa te invito a que te quedes porque seguimos teniendo más entrevistas, Va, tenemos a tener eh, a licenciada Inés Sánchez psicóloga y también a Mauricio Villarruel él es historiador de Santiago del Estero porque vos sabés muy bien que el mes pasado si no me equivoco eh, Santiago cumplió eh, 467 años cumplió Santiago del Estero Así que espero que la pongas ahí También a tu mamá a escuchar el programa Un abrazo enorme pues y a vamos. toda la audiencia Le contamos que no se separen De en Copas, vamos a una tanda Música y volvemos enseguida Gracias
0: FMSOS 105. 105. 105. Agit en Copas
1: el programa que te invita a recorrer todos los viñedos. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Les gustaremos entrevistas y escucharemos buena música. Por FM 105.1. Agite en Copas. Segunda nota de Agite en Copas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la licenciada Inés Sánchez. Ella es psicóloga. Y en esta oportunidad, como mencionamos que Agite en Copas es un programa relacionado con lo que es la industria vitivinícola. No queremos que sea un programa que, que invite a beber desmedidamente eh, a las personas. No, 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 nada que ver. Queremos, este es un programa de servicio y la idea de hablar con Inés, ella es psicóloga. Eh, la verdad es que, primero, Inés, muchísimas gracias en, esta, eh, en este primer programa y queríamos preguntarte cuándo sería un llamado de atención eh, con el tema de la bebida, ¿no? Cuando uno se tiene que empezar a preocupar cuando ya está hablando solo, cuando ya no es una copa y ya es una botella entera, uno solo. Así que bueno, también contarle un poco al oyente, cuando uno debería prestar un poco atención a ese tipo de, de mensajes que le está dando su cuerpo. Ok,
0: bueno, eh, gracias eh, Grace por esta invitación antes que nada y felicitaciones por este primer programa. Estuve escuchando recién a Estefanía, súper interesante. Eh, y, y está bueno también esto que, que vos me preguntás para que tengamos en cuenta como al lado B, ¿no?, de, de, de beber alcohol. Eh, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo consultar eh, o, cuánto, o cu en qué momento es una llamada de atención? Eh, pienso que cuando genera cambios en la, en la conducta de la persona que bebe... Eh, cuando genera eh, cierto, cierta revolución también a nivel familiar Porque está siempre la familia que dice Che, me parece que te estás pasando me, me, me parece que no está bien lo, lo que estás tomando Cuando um, la persona siente que no lo puede controlar no este, Hay distintos tipos de bebedores Está el bebedor social, el bebedor habitual El social claramente bebe eh, en, en los momentos de reunión social pero hay un momento en el que se desborda, ¿no? Digamos, cuando hay algo del, del no poder
1: controlar, del no poder manejar esa uh -huh. situación. Sí, en este último tiempo, dado esta circunstancia de la pandemia, cuentan que el consumo de alcohol aumentó mucho, y pienso si será solamente que fue la pandemia la excusa perfecta y se después se vuelve a los cauces, o si no realmente eh, había un montón de, de personas que... ¿O había estadística que no lo, no lo tomaban en cuenta? Y esto lo puso de manifiesto.
0: No, a ver, es cierto que, que la pandemia ya de por sí eh, nos predispone a distintas situaciones eh, que, que favorecen el consumo de alcohol, ¿no? Esto de tener más tiempo para sentarnos a mirar una película o ahora que está muy de moda como la videollamada en el, eh, metimos el teléfono en el contexto de la cena, del almuerzo para poder claro. compartir con otros. Eh, bueno, eh, son momentos en los que uno se relaja, e incluso he escuchado un montón de, de personas que o no bebían eh, vino y era la oportunidad para, para probar, bueno, ya que estoy en casa voy a probar cómo es, eh, o los que bebían poco, es eh, como, eh, se, se facilitó, digamos, o se, se dio más oportunidades eh, para que pudieran tomar más veces, quizás. Entonces, el que solo tomaba el fin de semana y durante la semana trabajaba todo el día, si iba a costar, estaba cansado, como que, bueno, al no tener los horarios de rutina habituales, eh, son situaciones que favorecen que la gente consuma más alcohol.
1: Exacto. ¿Sabés que eh, recién mencionábamos acá en, en el programa de radio que hay muchas personas que no dejaron de hacer su programa de radio, sino que continuaron, y yo pensaba que, en un principio, seguramente, con esto de las videollamadas, los psicólogos, al no tener el paciente, digamos, enfrente, se, se complicaba. Pero ahora eh, hay muchos, muchas personas que están teniendo sesiones a través de videollamadas. No sé si es tu caso también. Sí, tal cual. Al principio hubo un poquito de resistencia
0: igual, de parte de algunos, ¿no? Como que, bueno, el que está ya instalado en el espacio terapéutico, lo presencial es infalible. Como, bueno, como, ¿cómo voy a tener mi sesión a través de un teléfono o a través de, una, de un dispositivo móvil? Eh, o de una computadora, detrás de una pantalla. Eh, lo cierto es que con el correr de las semanas se empezó a notar más eh, como el, el, el peso de la cuarentena, del encierro, y empezaron a pedirlo más los que al principio no, no lo habían tomado como opción. Y realmente es, eh, se demostró que se puede, ¿no? que se puede vencer como el, el hielo de la pantalla. Es distinto, es cierto que es distinto, no, no, no es lo mismo tener que salir a recibir al paciente y... y ¿no? como hay algo ahí del entorno,
1: del ambiente, del contexto, pero se puede. Claro que sí. Eh, última pregunta que tiene que ver con sentarse, eh, la reunión familiar, estamos eh, nos convoca así el vino como, como unión, pero también ahora, a esto que vos mencionaste, está el teléfono también como un dispositivo más, y capaz que vos estás eh, con tu esposo, con, con tu familia, está el vino, o sea, estamos todos, pero igual está el celular, ¿qué habría que hacer en esos momentos? Eh, cuando estamos todos en la mesa, el celular ya, ya, se, ya se, se, es como una, una, una piedrita en el zapato, porque no es que estamos esperando una llamada, ya estamos todos los que tenemos que estar. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas? ¿Cómo, cómo nos sacamos el celular de encima? Eh, es un tema lo que preguntás,
0: porque bueno, estando en pandemia, estando encerrados, no pudiendo ver a los afectos, eh, esto que habitualmente vos bien mencionás, uno trata de sacarse de encima la, la pantalla para poder conectar con los que quieres desde otro lado, eh, pero bueno, hoy la, la pantalla está siendo indispensable. Sí. Entonces, eh, pienso que el poder equilibrar entre, bueno, esto, las, las horas de pantalla, eh, y cuando sí, cuando no, no, no está mal que en algún momento, en algún encuentro eh, así de almuerzo o cena, Incluyamos e invitemos a otros a través del dispositivo móvil A través de la pantalla eh, Pero bueno, otras veces ya es como de, demasiado Y creo que la gente lo siente así también eh, Los que hacen teletrabajo y que están todo el día conectados Llega un momento que dicen, necesito desconectar Estoy todo el tiempo prestando sentada, prestando atención a la pantalla Así que bueno, hay que eh, intentar equilibrar sería la respuesta
1: Inés, muchísimas gracias por pasar por Agita en Copas en este primer programa. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Y en dónde te pueden seguir? ¿Tenés redes sociales para compartir?
0: Sí, en Instagram me encuentran como arroba Inés Sánchez Sí y
1: lo mismo en Facebook. Genial. Inés, muchísimas gracias, que tengas un hermoso sábado. Un
0: cariño enorme, felicitaciones otra vez y los mejores éxitos para este Muchísimo. nuevo
1: gracias. radial. Bye bye. Bye bye. Hace un instante La palabra de Inés Sánchez Matrícula nacional 61.249 Es una psicóloga oficial Y ahora vamos a un tema musical Y ya venimos con nuestra última nota De la jornada
0: Agiten copas.
1: Tenemos en vivo A Mauricio Villarruel Él es historiador, profesor de historia Tiene muchos, muchos alumnos Que lo, que lo quieren mucho y por qué le, le, lo invité y le puse la, el corazón de su mampa por el grupo Grito del Monte, porque él es de su mampa, él está en su mampa, él es de Santiago del Estero, y yo quería leer brevemente un fragmento de Historia del Vino en Argentina. El primer viñedo del que se tiene referencia en Argentina se estableció en la provincia de Santiago del Estero y fue introducido por el padre Juan Cedrón, en el 1556, las vides eran provenientes de Chile, a donde llegaron desde Perú por, los, por el camino de las Indias. Mauricio, mira cómo te recibo, bienvenido a en Copas, el programa, eh, este programa relacionado con la industria vitivinícola, con el enoturismo, pero sobre todo revalorizando el trabajo, revalorizando el trabajo argentino, y sobre todo la tierra, ¿no?, porque ¿de dónde salen las uvas de la tierra?, Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás?
3: Buenos días, saludo a toda la audiencia desde acá, desde Sumampa, provincia de Santiago del Este. Es un gusto comunicarme con vos en este día tan especial, primero de agosto, día de la Pachamama.
1: Exactamente.
3: La y es este, realmente muy interesante el dato que vos comentabas, que es conocido por nosotros los santiagueños, que los primeros vinos... Eh, en el periodo de la conquista y la colonización se hicieron acá en, en nuestro territorio, en nuestra provincia eh, entraron a través de Chile, como vos decías como dice el artículo que vos estabas leyendo y se, eh, al instalarse eh, Aguirre con su expedición eh, en, en nuestra ciudad capital, Madre de Ciudades comenzaron a plantar eh, los primeros viñedos y esto tiene que ver con la expansión también del, del catolicismo, de la iglesia, porque sin el vino no se iban a poder hacer los actos litúrgicos, o sea, en la misa se necesita del vino para, ese, para, para llevar adelante una misa, para ese acto, para ese ritual. Entonces la expansión de los viñedos en la Argentina, en toda Latinoamérica, a partir de 1493, el segundo viaje de Colón, que se empieza a expandir por toda Latinoamérica, tiene que ver con la expansión de la iglesia católica también. Ah, Hay como una este, un paralelismo, ¿no? Donde iba la iglesia, donde iba un sacerdote, y este, se plantaban las primeras parras, las primeras vides, y es Santiago del Estero como madre de ciudades, pocos años eh, poco año después de haber sido fundada, en 1553, en el 56, ya encontrábamos plantas de uvas acá en nuestro territorio. Después, unos pocos años después, 1580, llegan los jesuitas el, a nuestra provincia, este, y se instalan en la capital obviamente donde ten, construyen un lugar especial para ellos el padre Alonso de Barzana el padre Francisco de Ángulo el padre Juan de Villegas y el padre Gutiérrez son cuatro jesuitas que arriban a nuestra provincia y que son los que amplían los viñedos los primeros viñedos del país y producen los primeros vinos en nuestra provincia. No solo madre de ciudades, sino que también hemos comenz... eh, somos el lugar donde eh, en primer lugar se ha fabricado el se ha, se ha procesado, se ha elaborado el vino acá en la República Argentina.
1: Excelente, Mauricio. La verdad es que todo lo que nos has contado, mucho mucho de eso eh... Yo no lo sabía hasta que lo leí y me hubiese encantado también, digo, en algún otro momento que alguien me lo cuente, eh, así como me lo estás diciendo vos, porque queremos que este programa sea un programa de servicios, que sea un programa en donde la curiosidad sea la fuente, en donde cada uno que aporte algo uno pueda conocer más. Así que gracias por este dato. Y hoy primero de agosto en toda en todo Latinoamérica se está hablando del Día de la Pachamama. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
3: Sí, y antes de avanzar en, en esto de las, de las que estábamos conversando, de, las primeras, de los primeros vinos en la Argentina, también hay que mencionar la heredad y viña de don Pedro Villalba aquí en el Valle de Sumampa, el pueblo donde yo te estoy hablando, ¿Ya? en 1570 aproximadamente, ¿no? Hay que tener en cuenta ese dato histórico también, porque hay un documento que se refiere a la heredad y viña de un encomendero español que se había instalado en su mampa llamado Pedro Villalba, que al parecer también tenía sus parrales.
1: Mira. ¿Mm? Bueno,
3: vamos a la Pachamama. La Pachamama, que
1: también tiene que ver con el alcohol, con el brebaje, con la caña con ruda, ¿por qué no?
3: Sí, bueno, eh, en todo en todos los países de Sudamérica hoy se celebra el Día de la Pachamama no es por casualidad sino porque es el día en que los pueblos originarios eh, preparan, eh, perdón, comienzan el mes de agosto que es el mes en que se prepara la tierra, o sea, se empieza a limpiar las parcelas para sembrar luego. Para esperar las primeras lluvias de septiembre, no es por casualidad que el día de la Pachamama o el mes de la Pachamama, como decimos acá, sea el mes de agosto, ¿me entiendes? Uh -huh. Es el mes donde se preparan la tierra para ir sembrando y para que se ponga todo bien a partir de las primeras lluvias del próximo mes, que es septiembre. Uh -huh. En todo, en todo el noroeste argentino, el ritual de la Pachamama tiene una fuerza increíble, se realiza en todos lugares. Ahora, últimamente, se ha extendido a todo el país, figura en el calendario oficial de la Argentina. Hay varios presidentes, gobernadores que han participado, no solo la gente, sino ahora se han sumado las autoridades también de nuestro país, del Estado argentino. A participar de esta ceremonia, de este ritual que es tan importante. En Santiago del Estero, si bien parcialmente el ritual ha desaparecido en algunos aspectos, no se celebra tal cual se lo celebra en Jujuy o en Salta, pero tiene muchas similitudes. Y se ha pasado, por ejemplo, el tema del amor y respeto a la tierra se ha encarnado en la música, en el folclore. La mayoría de las canciones de folclore de Santiago del Estero hablan del de amor por la tierra. El campo te está esperando. Claro. Dice una chacadera, ¿no? Hay que trabajar la tierra. Este, el folclore de Santiago está impregnado del culto a la Pachamama porque habla en todo momento de la tierra, del terruño del lugar, del pago uh -huh. tiene otras características eh, por ejemplo la gente del campo aquí te hablo en mi región de Sumampa en el interior de Santiago del Estero por ejemplo cuando va a señalar su majada, sus cabras sus ovejas sí. les hacen una pequeña marca en en la oreja, para saber de qué dueño es, y todos esos pequeños despuntes que se les trae, luego se cavan un pozo a la orilla del corral Mira. y se entierra eh, como un tributo a la tierra y pidiendo para que se multiplique la majada, por ejemplo, claro. ¿me entiendes?, Sí, sí, sí. Y después lo demás, eso se hace, digamos, domésticamente. Después también los grupos de campesinos, este, de, campesino, de, de grupos, fundaciones, organizaciones, actualmente ya hacen el ritual en nuestra provincia de la misma manera que se hace en el norte argentino, cavando un pozo en la tierra invitándola a la tierra a corpachar, es decir, a comer, dándole de comer, ese día se le lleva ofrendas, lo mejor que tienes en tu casa. No es que vas a llevar desechos claro. para invitarle a la tierra, sino llevas lo mejor que tiene, este, maíz, tabaco, frutas, verduras y se le ofrenda ese día a la tierra. Se levanta una pacheta, que es un montículo de piedra, una pequeña pirámide de piedra, y después se le da de comer a la tierra, o se, se hace la corpachada, igual que en el norte de Argentina. Mm. Como nosotros estamos un poquito más abajo, Santiago del Estero tiene algunos otros matices, pero el ritual de la Pachamama está, el amor por la tierra está, y se nota marcadamente dentro de lo que es el cancionero folclórico de Santiago del Estero. Bueno, ¿Eh?
1: sí. La verdad que, Mauricio, en esta en este primer programa de Agita en Copas...
3: En primer, el primero de agosto, en Ayunas, esa parte me, me estaba olvidando, todos preparamos caña argentina con ruda, algunos le ponemos un poquito de arrope de chañar, ¿sí?, o azúcar quemada, y bueno, invitamos a compartir a los vecinos, a los amigos, temprano, para desechar las malas ondas. También se hace una limpieza, es eh, ahumando la casa, que eso me estaba olvidando también. Pones una latita con brasas, uh -huh. eh, pones palo santo, eh, puedes poner incienso, puedes poner, en el caso nuestro, podemos inca o romero. Y esa latita, abriendo todas las puertas el día de hoy, primero de agosto, y las ventanas, las podemos poner debajo de la cama, debajo de la mesa, las vamos llevando por los diferentes espacios de la casa. Eso significa limpiar la casa para recibir el mes de la Pachamama bien, con buena energía, desechar todas las malas ondas. Y cañita con ruda, ¿eh? Para tener, eh, y más en estos tiempos de pandemia, eh, todos, todos nos hemos sumado eh, a este ritual porque sabemos que eh, tenemos que enfrentarlo no solo físicamente, no solo con nuestras este, responsabilidades que tenemos que cumplir, sino también con nuestra cultura con las cosas de nuestra cultura que nos permiten enfrentar todos estos males, ¿no?
1: Exactamente. Lo... Mauricio, te, te tengo que ya ir cerrando, pero me comprometo porque muchos oyentes me están mandando mensajes de que les, les gusta el programa y realmente, eh, como sos también parte de, de este primer programa, te considero un padrino, así que en próximas emisiones te voy a volver a llamar y, y convocar a Gita en copas. ¿Te parece?
3: Bueno, vamos a agitar copas juntos entonces. Hay mucha gente que te está escuchando acá en Santiago del Estero también ahora quisiera que le mandes un saludo y yo quiero mandarle un saludo a todos los santiagueños que están dispersos en el país que me están mandando mensajes y que están escuchando ahora. Y a mi pueblo de Sumampa siempre, en el corazón.
1: Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y a todos los santiagueños y a toda la Argentina les digo que el próximo sábado a las 15 horas puntuales, nuevamente nos convocamos acá en Radio SOS 030 FM 105.1 eh, Muchos mensajes por suerte, por favor continúen con la programación de Radio SOS FM 105.1 Hasta el próximo sábado Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Aquí te paz.